0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do History Machine. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. É, e você pode estar estranhando também, porque não é o Fadel que está puxando o episódio hoje. Mais uma vez ele me abandonou nessa jornada aqui. Então, estou até achando que eu vou assumir oficialmente o papel de host do programa. Inclusive hoje eu também estou sozinho. Acho que é o nosso primeiro episódio que vai ser apenas um convidado da 538 aqui participando. Mas vamos direto ao que interessa. É, hoje eu recebo aqui a Anitta Carvalho. E para eu não errar as funções e os cargos que ela já tem, eu vou apresentá-la apenas como sócia do Music Media Mídia e vou deixar que ela mesmo se apresente melhor para vocês aí. Então, Anitta, primeiro de tudo, agradecer pelo, pelo seu tempo. É, vai ser um bate-papo muito legal hoje. E queria que você se apresentasse um pouco para quem eventualmente não te conhece, não tem um contexto, quem está ouvindo a gente agora. É, o que, que você faz? Qual, qual seus, quais os seus cargos? Quais projetos você tem? Enfim,
1: tudo bom, Léo? Olá, todo mundo que está ouvindo. Um super prazer aqui estar com a turma de vocês. Bom, é, eu atuo em algumas frentes, né, Léo? Assim, profissionalmente na música e mídia, eu sou, atuo como sócia. Hoje eu cuido da parte de marketing. A gente atende o cantor Diogo Nogueira há 14 anos. É, Trabalhamos 15 anos com a Beth Carvalho e com outros artistas. aí da música brasileira e alguns da cena independente também. Além disso, eu também faço consultoria em planejamento estratégico para artistas. Sou pesquisadora do Laboratório de Economia Criativa da SPM, onde eu terminei o meu mestrado em empresariamento artístico né? no no ano passado. Te contei de algumas pesquisas que eu tenho desenvolvido. Acho que, de repente, a gente pode falar mais disso no bate-papo. E, e, além disso, sou coordenadora da Music Rio Academy, que é a Escola de Produção de Eventos e Mercado da Música do Vivo Rio, que é a casa de shows mais querida do Rio de Janeiro, né? E lá a gente oferece cursos voltados para a galera que trabalha com artista, para artistas independentes, para quem quer entrar no mercado da música e entretenimento. Então, essa é a nossa pegada. Ah, e tem uma coluna na rádio, né, Léo? Estou <risos> dia às 7h35 Eu estou lá apresentando o boletim criativamente.
0: Maneiro. Cara, eu acho que tem tanto assunto legal para a gente tocar aqui nessa conversa, mas eu queria voltar um pouco para o começo da sua carreira. A gente sempre pede aqui para o convidado tentar resumir um pouco é, a trajetória dele. Sei que não é fácil, mas queria que você falasse um pouco sobre o assim, seu começo na em universidade, faculdade, até que você, enfim, até hoje que você senta aí na no cargo de várias empresas legais e vários projetos interessantes?
1: Então, realmente é difícil resumir 25 anos de trajetória na música, né? Mas eu comecei muito cedo, na verdade. Eu tive a oportunidade, aos 16 anos, de trabalhar como estagiária numa produtora O que me colocou nesse universo muito jovem, né? Maneiro. E e aos 18 eu fui programadora de de um espaço alternativo lá em Niterói, chamado Estação Cantareira, onde a gente fazia todo mundo que estava começando na época, ou na T-Roots, enfim. E e aí, depois, nessa época, eu fiz vestibular para a UF, para a Produção Cultural... Cursei um ano e meio, quase, mas eu via muita distância da faculdade para a prática, né? Então, aquilo realmente não me interessou. E aí, continuei trabalhando, trabalhei em outras produtoras, enfim, até que em 2008 eu me juntei ah, é, é, me associei, né? entrei como sócia na Music Media, junto com o Afonso Carvalho, que é o empresário dos artistas que, eu, que a gente trabalha, e que também é meu marido, e, e a gente desenvolve esse trabalho juntos há todos esses anos. né? Mas eu acho que, assim, o principal, é, a principal força motriz, assim, do meu crescimento profissional e de todas essas oportunidades que eu tive de estar em projetos tão bacanas, e eu nem te contei todos, <risos> é, se deu porque eu nunca desisti de estudar. Eu, além da UF, eu comecei outras duas faculdades, psicologia na PUC, é, comunicação social na faixa... E eu fui me encontrar mesmo em administração de empresas na SPM, que tem um curso incrível voltado para o mercado do entretenimento, né?
0: É verdade.
1: Foi tão bacana a minha graduação que eu emendei no mestrado e emendei nessa carreira acadêmica como pesquisadora, até porque eu vejo a carência, né, Léo, de artigos acadêmicos, de literatura mesmo sobre o mercado da música na área de gestão de carreira, na área de produção de eventos. A maioria do material que a gente tem disponível hoje é sobre a indústria fonográfica, né sobre a transição para o streaming. Tem até excelentes trabalhos muito atuais sobre esse tema. Mas outras áreas do mercado da música ainda carecem. Você vê, a gente não é tem uma pós-graduação em mercado da música. É Quem quer se especializar hoje em mercado da música faz o quê? Tem muito poucas opções, né? Sim. A Milsky e o Academy, ela vem justamente para suprir essa carência.
0: Esse é maneiro. E até é legal esse, esse nosso assunto aqui, que a gente recebeu até recentemente o Felipe Ramalho, que é sócio da Lorde e faz a Festa de Borne, que aqui no Rio de Janeiro é uma das principais festas do mercado. É, e a gente falou muito sobre, cara, a interseção que existe entre comunicação e marketing. É, falei até com a Nilton, antes Off, que a nossa grande tese como agência é basicamente pegar uma lupa publicitária que a gente usa em mercados tradicionais, vamos chamar assim, e quando a gente pega isso para o mercado de eventos e de artistas e coisas do tipo, parece que não são aplicados as mesmas estratégias, os mesmos canais, as mesmas ferramentas. Então eu queria um pouco do seu take em qual a relação que existe entre marketing e música, marketing e eventos, marketing e crescimento. enfim, qual a sua percepção em relação a isso nesse, nesse segmento?
1: Relação total, né, Léo? Porque, na verdade, assim, a música é um negócio. Como outro qualquer. Perfeito. né? É uma atividade econômica. Então, como toda atividade econômica, ela carece do marketing. A gente tem os quatro P's da música. Inclusive, é muito comum que o artista, especialmente o independente, né? Sem uma orientação que ele invista a grana dele toda no P de produto, faça um super produto, um super álbum, ou um EP, ou mesmo que seja um single, e ele não separe nenhuma verba pro P de promoção. Isso é maneiro. é tão importante quanto. Porque, assim, quando você vai para o streaming, né, os outros... Isso é até uma coisa que eu aprendi com o professor Giovanni Marangoni, que vem lá na FM... Que, que em uma ocasião falou isso e isso fixou pra mim. Porque no mercado da música, os outros P's de preço e praça, pelo menos no que diz respeito ao streaming, já estão postos, né? Já que você não tem controle sobre o preço nem sobre onde aquilo vai ser posto. Então segue, serve opa Sobra para você... você o PE de produto e o pé de promoção para você mexer. E aí você tem que equilibrar o seu investimento entre esses dois P's. Então, assim, eu concordo inteiramente com você sobre a necessidade de uma agência com esse foco. Quero conhecer mais do trabalho de vocês, inclusive. Porque é isso, é estudar quais vão ser os meus canais, né? Eu não vejo ninguém estudar isso em, em no mercado da música, assim, mais tecnicamente, falando. E
0: principalmente para quem está começando, é, a galera não tem quase noção nenhuma. É, a gente, claro, a gente é jovem, está aprendendo e fez SPM, então a gente tem uma bagagem publicitária bem legal. Mas, cara, a gente, a gente lida aqui muito com artistas que estão tá começando a carreira, que nunca lançou música ou que lançou algumas músicas e, não, e, não, e quer dar um passo para frente. E é engraçado como que realmente não tem muita informação sobre isso no mercado. Principalmente no Brasil, hum. acho que lá fora até deve ter uma coisa uma coisa mais do que do que aqui no Brasil, mas aqui realmente falta muita informação. Então eu queria até te já puxar para um ponto talvez avançado, e você acho que pode mencionar o seu a, a Music Academy nisso. É, se você fosse, é, enfim, compartilhar o conhecimento com um cara que está começando, uma menina que está lançando uma carreira agora, é, onde é que ela deveria se educar ou o que, que ela deveria procurar saber sobre marketing para, enfim, para que, como você mesmo colocou muito bem, o produto dela consiga crescer também junto com a promoção e algo nesse sentido?
1: Olha, é, isso não existe uma resposta simples, né, Léo? Assim, objetivamente, porque não é um fator, são vários fatores. Eu, por exemplo, acredito muito na importância do planejamento estratégico desde o início da carreira. Então, isso é uma coisa que eu até recomendo, No meu curso, na Music Hill Academy, eu ensino como fazer esse planejamento estratégico. O nome do curso é Imersão em Music Business. Um curso voltado para justamente quem quer trabalhar gestão de carreira, tanto para artistas estabelecidos quanto para artistas independentes, tá? Ele tem o mesmo objetivo. E eu também tenho uma masterclass sobre isso na plataforma Music XP, que está disponível uma masterclass sobre a minha metodologia de planejamento estratégico com a planilha que eu uso. Então, o artista pode ir lá assistir, baixar a planilha e e usar a ferramenta com as orientações que que eu dou para aplicar para o seu próprio negócio. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. né Você está me pedindo dicas para artistas que estão querendo fazer essa sincronia de marketing com carreira. Perfeito. Outra coisa que eu acho muito importante é você ter uma gestão profissional das suas redes sociais. Então, se você não tem esse domínio, ou você adquire, e aí, por exemplo, na Music Hill Academy, a gente tem um curso de marketing digital para artistas, ministrado pela Marina Matoso, que é sócia-diretora da Jangada Comunicação. Vai ter gente do YouTube falando, do Spotify falando. Vai ser muito legal esse curso. Eu mal posso esperar. Então, ou você aprende a fazer isso, ou você delega, contrata alguém que faça. Mas não é possível mais pensar em relevância no nosso tempo, no nosso mercado, sem uma presença digital forte.
0: Eu gosto de falar até que a galera vê se não... Tem até uma frase de um cara famoso, não sei se você conhece o Gary V. É um gringo aí, enfim, um americano que bate muito nessa tecla. Ele fala que toda empresa, e logo, todo artista também, tem que ser não apenas um, uma empresa de, enfim, uma, uma padaria, ou uma empresa de curso, ou um artista, mas ele também tem que ser uma empresa de mídia. Ou seja, é importante que o artista ah. trate redes sociais como, cara, quase que uma, 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 uma empresa à parte, que ela é tão importante para negócio quanto que ele está colocando de música, de produto para fora. Então, isso é super Exatamente. interessante.
1: É, se eu for fazer uma conta, eu tenho quase tanta gente trabalhando no marketing do Diogo Nogueira quanto eu tenho de gente na banda em cima do pau. Isso é maneiro. Entendeu? Então, assim, é, é, realmente é, faz muito sentido isso que o Gary falou. Uhum. é... Então, de toda a empresa ser também um veículo de mídia, e como você disse, com artista não é diferente, né?
0: Isso é maneiro. E aí, um ponto que você bateu: eu, eu tava. A gente aqui, quando vai entrevistar uma pessoa, a gente tenta forçar na internet conteúdos que ela já participou e coisa do tipo. Então, eu tava até vendo uma, uma entrevista sua hoje. Eu não lembro qual é o nome do canal, acho que era Papo de Produtor, era uma coisa assim. Era Parecia até um cara português, eu não sei se era isso, mas enfim.
1: Ah, deve com o Max Figueira, que é francês.
0: Pode ser, pode ser, pode papo? ser. Ah, o nome do canal. Isso, é esse, esse cara mesmo achei muito legal o, o vídeo de vocês e aí você ele fala uma pergunta muito boa e ele até já, já pergunta antecipando que a resposta seria boa, então eu tô um pouco nessa nisso aqui também e aí eu vou contextualizar um pouquinho diferente só a pergunta que ele te fez é um vídeo que, que pra mim é brilhante que tem eu vi no TikTok até, eu não sei da onde que eu vi pela primeira vez isso, mas é do Kanye West falando que, cara um artista não precisa de um manager, ele precisa de um CEO, porque como a gente tá falando aqui uma, e como você colocou no começo, uma, um artista é igualzinho um negócio. Então, qual a importância de, de um manager para a carreira de um artista? Ou se, na verdade, não é nem um manager que a pessoa precisa, é, se é um CEO que ela precisa. Então, qual a importância disso? E aí, eu, eu, eu gostaria que você até citasse a referência que você fez sobre o baterista de uma banda no, e de um, de um manager. Não sei se você vai lembrar dessa resposta que você deu. Mas, enfim, sim. qualquer coisa eu complemento. Ah, sim,
1: claro. Mas antes só de, te, de responder essa pergunta... Eu queria só complementar a anterior porque tem um ponto muito importante que eu não mencionei. Claro. Nessas dicas para novos artistas, né? Que é o seguinte, é fazer parte de uma cena. É, muitas vezes, um artista chega e eu pergunto qual que é o estilo musical dele e ele me diz, ah, eu não tenho um estilo definido, eu sou um pouco de tudo, meu trabalho tem muitas influências, eu sou completamente original.
0: <risos> <E> aí, <risos>
1: Não rola? Rola sempre, né? Só que isso é uma má notícia. Porque, assim, é, o algoritmo, ele trabalha na base de é, comportamento de consumo, é, baseado numa prateleira, com um rótulo. Né? Então, é, se você não consegue colocar o seu trabalho na prateleira certa e comunicar para o público certo... Como que você vai ter os resultados que você espera? Então, não se apegue a essa originalidade como algo positivo apenas. É claro que é bacana você ter sua identidade musical. Eu não estou falando para você se enquadrar no que é comercial. Não, eu estou falando para você pensar: será que é tão original mesmo? Será que não tem o um estilo em que eu me encaixo? Será que não tem uma cena que está acontecendo em que eu posso me inserir e fazer parte disso? Porque o Mandorinha só não faz verão, né? então é Muito maior. É, é, quando tem uma cena um artista puxa o outro dá para fazer festivais ou mini festivais e to- fazer troca de público então voltando agora à sua pergunta sobre a importância do empresário bom é, eu tinha muita curiosidade Léo quando eu comecei a pesquisar é, para entender por que que o empresário era tão invisibilizado Né? Porque na literatura que eu li de biografias de alguns artistas e de profissionais da indústria da música, eu não encontrei menções a empresários, praticamente. Poucas referências, embora sejam abundantes as referências aos produtores musicais, aos executivos de gravadora e a outras pessoas da indústria. E se você for ver bem, não sei se você assistiu recentemente o filme do Queen,
0: não assisti, não assisti, mas eu sei, sei que rolou, tem um contexto.
1: Você viu o do Elton John?
0: Também não vi. Eu, eu já vi o cover da música do Rocketman, que é muito legal no YouTube, mas o filme eu nunca... Nesses
1: dois filmes, o vilão é o empresário. O empresário é apresentado como aquele que é aproveitador, que só pensa em dinheiro, que não tá nem aí pro artista. Sim. É, e aí, então, eu fui pesquisar, entender. É, eu... Fiz uma primeira pesquisa em 2016, que eu publiquei em 2017, em que eu entrevistei 21 profissionais do mercado, artistas e empresários. É um relatório que eu publiquei, que foi o meu primeiro planeamento de mercado. E em 2019, eu publiquei o resultado da minha dissertação, em que eu aprofundei essa pesquisa com 10 profissionais, empresários... Uh, do mercado da música e com 200 entrevistas quantitativas, né? Respostas de formulário é, de artistas e empresários. Então, isso me permitiu, Mel, Léo, identificar é, o quanto que o artista que não tem empresário fatura em média, quanto que o artista que tem um empresário independente fatura em média, E quanto que um artista que tem um escritório de empresariamento, uma agência que cuide da carreira dele, fatura? E aí os números foram muito surpreendentes. Porque o artista independente, ele fatura em média 10 mil. O que tem empresário, fatura 34. Já são... Já é bastante coisa, já são três vezes mais. Mas quando você vai para o empresariamento de empresa, esse número sobe 34 vezes. Que isso? Exatamente. Que isso? Então, isso mostra a importância do empresário na, no desenvolvimento de uma carreira. E aí, aquela questão do exemplo do baterista. O que, que acontece? Quando o cara está montando a banda, ele tem a maior preocupação com quem vai tocar a batera, com o cara da guitarra, com o outro do teclado. Ele seleciona super bem. Sim. Mas cadê que ele pensa em selecionar o produtor barra empresário? O cara que vai tocar a parte da produção executiva, que vai correr atrás do barzinho para a banda tocar, que vai mandar release para blog? para tentar fazer a, a banda ter mais visibilidade, que às vezes até mesmo vai dar pitaco nas redes sociais, vai ali operacionalizar o dia a dia. Então, ver como essa pessoa é super estratégica e super importante. É, e da mesma maneira, Léo, eu não vejo jovens é, que estão nas universidades estudando, se preparando também para essa função de empresariamento artístico. E, assim, eu posso te dizer, há uma escassez de empresários no mercado, sabe? É é claro que é um mercado que exige, é uma atividade que exige muita experiência, que exige contatos, mas sempre é possível ter um ponto de partida. Então, você pode começar com um artista pequeno, que está começando agora, desenvolver um trabalho, aí daqui a pouco o seu trabalho ganha notoriedade, você já pega um artista um pouco maior, e assim você vai crescendo, como em qualquer outra carreira.
0: Pô, isso é, essa pesquisa é maravilhosa, muito interessante esse número aí. Eu achei que ia ser, eu achei que ia ser maior sim, mas parece bastante coisa na verdade. É, e aí você trouxe também um ponto interessante, você falou de faculdade, e eu preciso, ser, eu preciso admitir aqui algumas coisas para quem está ouvindo. A gente conheceu a Anitta através do Luiz, que é sócio aqui na C38, que ela viu, salvo engano, uma apresentação de trabalho final do, do, do período, e a gente conseguiu essa ponte com ela. E ela é formada na SPM, é, faz esse lado acadêmico muito bem também. Só que, sinceramente, eu me tornei uma pessoa um pouco descrente com faculdade, embora eu, eu vou fechar a faculdade daqui a pouquinho. Mas eu sou um pouco, eu sempre acho que a faculdade está um pouco atrasada é, em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, eu nunca penso numa faculdade como um polo de conhecimento, ainda mais num mundo tão digital. E aí, eu, eu imagino que a sua opinião deve ser contrária à minha. Então, eu queria um pouco do seu take, talvez, até para discordar de mim mesmo em relação a isso, até porque você trouxe uma uma pesquisa, que é uma coisa basicamente acadêmica, e que trouxe uma resposta interessante. Então, até para, às vezes, eu mudar de opinião aqui ao vivo no podcast, qual a importância que você acha que a faculdade tem, ou até mesmo pensando em MBAs e pós-graduações do tipo, para esse mercado, como é que isso é importante, ou como é que alguém pode iniciar algo nesse sentido, para ganhar, como você mesmo colocou, para aproveitar essa oportunidade no mercado? O que você acha?
1: Léo, eu acho que o importante é a informação, é o acesso à informação. Como esse acesso vai se dar? Se ele vai ser dentro da faculdade, da graduação, se ele vai ser no MBA, se ele vai ser no curso da Music Hill Academy, ou se você, vai ser você consumindo horas e horas e horas de conteúdo gratuito no YouTube, não importa tanto. Então, o que eu defendo é que você se prepare, é que você esteja habilitado que você entenda da teoria, porque as pessoas têm muita resistência à teoria, né? Sim. A teoria parece algo chato e inútil. Mas veja bem, o que é a teoria, se não o resultado da observação da prática? Uma teoria é alguém que viu aquilo acontecer muitas vezes, estudou muito aquilo e escreveu como aquilo se dá. Então, se eu tenho oportunidade, de ter acesso a alguém que já passou por aquilo, já já passou por várias tentativas e erros ali naquele processo e sintetizou aquele conhecimento para me disponibilizar através de uma teoria, por que que eu vou jogar isso fora? Maneiro. Então, assim, o mercado é competitivo, é é cada vez mais importante estar qualificado mas eu não acredito que essa qualificação venha dos títulos. Eu acredito é, no self-improvement. Na, na capacidade de cada indivíduo buscar e desenvolver conhecimento e aprendizagem.
0: Maneiro. E aí, se eu puder continuar um pouco nesse assunto, é, a gente aqui em, antes do podcast, você contou uma história legal sobre a sua graduação na SPM. Eu achei que foi bem interessante mesmo. Eu queria até pedir você trazer de volta aqui, porque Você começou a faculdade depois de ter um tempo no mercado de trabalho. E aí você, enfim, entrou com outra cabeça na faculdade. Eu queria, A gente sempre gosta de perguntar pra galera aqui mais jovem quem eles eram na faculdade. Então eu queria muito esse esse seu take em cima disso e até entender como é que você era na faculdade.
1: Olha, eu era na faculdade a mãe orgulhosa dos meus três filhos adolescentes na época. (risos) Eu penso que era assim que os meus colegas me viam. Porque eu sempre fui uma mãe muito babona, né? E e assim, eu tinha meu filho mais velho, tinha praticamente a idade dos meus colegas. Então, eu estava muito familiarizada, assim, com muita coisa. Foi muito legal a experiência, porque me ajudou como mãe a entender um pouco a cabeça dessa geração. Me rejuvenesceu porque rejuvenesceu a minha cabeça, me fez quebrar vários preconceitos. Eu achava essa geração preguiçosa, que não queria nada com a vida, que desistia fácil de tudo. E eu consegui compreender que, na verdade, a perspectiva é outra. né? Existe uma uma priorização de uma satisfação pessoal que a minha geração não buscava dessa forma. Então, se aquele trabalho ou projeto em que a pessoa não está envolvida deixa de dar prazer para ela, ela abandona aquilo. O que é um ponto a se pensar. Mas, enfim, eu compreendi muitas coisas sobre essa geração e fui uma aluna bem CDF. Eu acho que os meus amigos tinham um pouco de birra comigo por causa disso. Primeiro porque eu subia o nível das das notas, sempre. Subia o sarrafo para todo mundo, porque eu era muito dedicada. E segundo, porque eu era sempre aquela que não queria mudar a data de prova para uma semana depois. <risos> porque você pode imaginar a minha agenda, né, Léo? Eu já te contei um pouco das coisas que eu sim. faço. Imagina se eu então, me organizo para fazer a prova naquele dia. E o pessoal que não estudou quer passar para uma semana depois? Não, desculpa, querida. <risos> então eu fui dessas, dessas alunas. Mas sim, eu comecei a faculdade tarde, aos 34 anos. É, como eu disse, eu já tinha começado três outras. E eu não precisava do título, né? Eu estava numa fase profissional excelente, muito muito bem, enfim. Mas eu sentia que me faltavam alguns conhecimentos técnicos. E eu resolvi buscá-los para o meu próprio crescimento profissional, para que eu pudesse fazer melhor as coisas que eu já fazia bem. Sempre pensei dessa forma, Léo se do jeito que eu tô fazendo tá dando certo, imagina se eu fizer de um jeito ainda melhor e mais profissional. Vai é. dar mais tempo ainda. Então, terminei a faculdade nos quatro anos, não repeti matéria nenhuma, apesar da loucura que era me dividir entre trabalho, faculdade, filho e tudo mais. E engatei no mestrado, né? o que foi ótimo. Fiz na sequência, é, no embalo, Terminei meu mestrado super rápido, terminei um ano e meio, dos dois anos e meio que eu teria direito para usar,
0: uhum.
1: é, e tô pensando já no doutorado, né, claro, porque quando a gente é mordido pela mosquinha do, da pesquisa, <risos> é difícil de, de é, parar, né? E eu quero, Léo, meu objetivo é esse, é gerar conhecimento mesmo, sabe, promover conhecimento, é, que esses estudos acadêmicos que eu faço sirvam, é, tenham aplicação para o mercado, contribuam para que mais pessoas tenham acesso à informação, para que possam ser profissionais mais capacitados para aquilo que eles vierem a fazer.
0: Maneiro. Isso é até curioso, porque é engraçado pensar que alguém que estava começou a faculdade com 34 e já estava no mercado de trabalho há tanto tempo pegou gosto pela coisa. Eu fico. Eu acho que até pra gente aqui na Centro ficou uma lição, às vezes, aí, de galera faltando aula, eu, inclusive, faltam muitas aulas, mas se você conseguiu fazer a faculdade em pouco tempo, com, tanta, com tanto trabalho, com família e tudo mais, acho que eu estou de corpo mole, talvez, na faculdade. Mas, mudando um pouco esse assunto, que o Luiz meio que montou aqui pra mim um briefing de algumas perguntas e tal, alguns roteiros. É, e aí ele, ele pediu pra, pra, pra te perguntar meio que. Se tem alguma, alguma pesquisa ou algum tipo de, de coisa que está na sua cabeça atualmente, e que tipo, provavelmente eu não vou saber prever isso, perguntar. Então, tem algum, algum ponto, algum dado? Eu não sei, nem, eu, eu sou tão pouco acadêmico que eu nem sei nem citar as palavras certas.
1: Eu tô trabalhando. É, bom, para o meu doutorado, eu gostaria de entender o fã como consumidor. Enquanto todo mundo fala em converter fã, é, cliente em fã, né? Transformar Sim. o cliente em fã, eu quero transformar o fã em cliente. Entender como é que eu posso ampliar a conversão de consumo do fã e gerar mais receita a cadeia produtiva. Sim. Então, essa é, essa é a minha pesquisa de doutorado, que eu ainda não comecei, mas é o que está na minha cabeça nesse momento. Legal. É... E fora isso, pelo Laboratório de Economia Criativa, eu estou conduzindo junto com a Dani Ribas, que é diretora do Data Sim, doutora em Sociologia da Música, enfim, uma figura muito importante aí da pesquisa. uma, uma, Uma investigação sobre os fatores que levam artistas que hoje estão no low stream a fazerem a transposição para o midstream, ou seja, a ganharem relevância no seu nicho. Como, por exemplo, a do Dabit e o Rubel, que são os dois estudos de caso que eu faço nessa pesquisa. Então, como eu falei, assim, qual que é o meu objetivo com, esse, com essa pesquisa que eu estou fazendo agora do, da Dudabit e, e do Rubel? É que esse, esse relatório sirva para ajudar Artistas a encontrarem as suas próprias estratégias dentro do cenário em que elas estão inseridas a fazerem essa mesma transposição e a alcançarem os seus objetivos.
0: muito foda isso. isso. Acho que é literalmente que todo mundo quer ouvir essa resposta dessa pesquisa é que todo mundo quer ouvir. Então, isso é pô, muito maneiro mesmo. Esse, esse assunto E aí, você até falou um é. pouco sobre estudo, estudo desculpa, pode
1: parecer, né? Todo todo estudo tem limitações. Eu não pretendo trazer com essa pesquisa a resposta geral para todos os artistas. Mas sim estudar especificamente o caso da Duda e do Rubio, o que que aconteceu com eles. Eu acredito que a experiência deles vai contribuir para outros artistas. Mas isso daí é para o pós-doutorado. (risos) Léo, isso daí.
0: Maneiro, maneiro. E aí, você até falou um pouco sobre o estudo de caso e acho que a gente tem que comentar sobre esse caso que você tem na sua carreira. É, acho que é importante antes de terminar o podcast. Então, eu queria que você tocasse um pouco, é, ou de forma resumida, ou entrasse em detalhe, como você preferir contar, qual foi o sucesso, ou por que que deu tanto certo a carreira do Diogo Nogueira. E assim, eu tenho que ser bem sincero com você, eu não sou necessariamente fã do pagode, nem do samba, nem do que enfim, do estilo do Diogo, mas, pô, ele é um cara que tem relevância nacional tem a voz muito bonita, inclusive eu vi um cover dele do Zeca Pagodinho, é, Lama nas Ruas. Muito bom, muito bom vídeo, muito bom vídeo. Então eu queria uhum. que você contasse um pouco sobre como é que foi esse trabalho com ele, ou como começou, enfim. Por que que deu certo? O que que você pode passar pra gente de conhecimento?
1: Legal. Engraçado que assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não tem uma resposta pronta para te Justo? dar, vou fazer aqui de improviso. Perfeito. Porque não... Este estudo estruturado sobre o caso específico do Diogo, embora eu tenha escrito um estudo de caso recentemente sobre o Diogo com o professor Canlotti e o professor Marco sobre, da SPM não sei se você conhece. Marco Rodrigues? É, é o Marco Rodrigues e o Daniel
0: Ah, Eu sou apaixonado por ele. Ele é meu professor favorito favorito que eu já tive na minha vida. Se ele ele ouvir isso aqui, inclusive, ele é um mago fenômeno, fenômeno, fenômeno
1: bacana. E aí a gente fez um estudo de caso juntos sobre o fenômeno das lives, né? E aí a gente fez um estudo sobre as lives do Diogo que ficou bem interessante. Mas eu tive o privilégio de acompanhar a carreira do Diogo desde o início, por ser sócia do Afonso, que é o empresário dele. E que foi um cara que foi muito fundamental na, na sabedoria ali. Primeiro de de entender que existia um tempo, né? Assim, as pessoas... Você vê um artista hoje, você não sabe o tempo que ele passou ainda desconhecido, fazendo shows menores, né? Ali com a grana bem apertada. E aí eu acho que o trabalho do empresário é muito de dar oportunidades, né? De abrir oportunidades para o artista. Então, através do relacionamento do Afonso, ele convidou, um, na época, o Marcelo Castelo Branco e o Jorge Lopes, que eram da EMI, presidente e diretor comercial, se eu não me engano, para assistirem um show do Diogo no Rival. É, e aí eles se interessaram muito pelo trabalho e daí ele gravou um primeiro DVD que teve um, um ótimo resultado. Depois vieram outros produtos, indicação ao Grammy, música em novela, até o sucesso de penare estourar e, um, e uma série de coisas que foram acontecendo, mas que foram fruto de um trabalho muito estratégico do Afonso, ao qual eu me uni mais recentemente. É, há menos tempo que eu cuido da direção de marvin e do Diogo, na verdade, mais precisamente, vai fazer dois anos agora, uhum. no final desse ano. É, porque até então a minha atuação era mais na área de gestão. Né? É, e aí, é, todo esse trabalho estratégico de posicionamento, de que oportunidades você vai aproveitar, que oportunidades você não vai aproveitar porque não são oportunidade real, não vão contribuir para o seu posicionamento. É, o que, que você vai é, trazer para o seu consumidor, para o seu cliente, para o seu fã, em cada ponto de contato que ele tem, com o seu trabalho, seja no site, numa rede social, numa plataforma de streaming, então todo esse trabalho é que gera algo que é muito precioso na carreira do jogo que é consistência né, eu acho que o que você destaca, a talvez a sua admiração pela carreira do jogo seja isso, Pô, o cara é um artista estabelecido tá aí, não é um cara que surgiu, fez um sucesso, sucesso. sumiu depois voltou, não. É um cara que tem uma constância de crescimento e de um patamar que ele alcançou e que ele está estabelecido. Sim. E se a gente for pensar bem, é isso que é o conceito de carreira. Né? O que, que é construir uma carreira se não você projetar um crescimento é, constante e que seja sustentável. De novo,
0: um negócio, né? Igual um negócio.
1: Igual um negócio. assim que eu vejo, Léo.
0: Pois, isso um é muito maneiro. Eu já estou já pensando aqui no, na nossa equipe de criação, editando nuggets desse, desse vídeo aqui para botar no, no Instagram, coisa tipo, o podcast está muito bom. Infelizmente, ele, ele tem um tempo de limite, mais ou menos, a gente tenta fazer, não passar muito de uma hora. Eu acho que a gente vai acabar passando um pouquinho disso, mas eu, eu vou passar para as perguntas finais que são muito legais também, que a gente sempre faz aí para todo mundo. A primeira tá. pergunta final que a gente sempre faz é a seguinte. O que, que você gostaria de saber quando você, quando você começou? Ou seja... Olha a Anitta, de 16 anos de idade, no começo, lá, trabalhando como sei lá, estagiária numa, numa produtora musical. O que você queria falar para ela? O que você queria saber quando começou?
1: O que eu queria saber? Cara, eu não sei bem o que eu queria saber, mas eu queria que alguém tivesse me dito o seguinte, cara, confia no teu taco. Vai que dá. Sacou? Mas... É... Eu acho que isso é a coisa mais importante. É confia no seu taco. Por isso que o seu taco tem que estar brilhando, bem lustrado, sacou? Com todo novinho. E aí, como é que você deixa o seu taco assim? Estudando, né? No meu meu ponto de vista. Se aperfeiçoando. Aprendendo. Não vou nem dizer estudando, porque tem gente que aprende mais na prática. Aprendendo. Da forma que for. Seja lendo ou fazendo. Ou assistindo, ou ouvindo, o que quer que seja.
0: Isso é legal porque... Desculpa, termina aí.
1: Não, não, eu ia dizer só que era isso que eu gostaria que, de saber, que eu podia confiar no meu taco de verdade porque eu ia chegar lá.
0: Maneiro. isso aí é até trazendo um papo meio de coaching aqui para mim. A gente tem 23 anos aqui, mais ou menos 20 e poucos anos na 538 e nós sócios aqui, a galera que trabalha com a gente, sempre fica nessa. Pô, eu acho que a gente é uma geração muito ansiosa, né? Então, ouvindo... Se daqui a 20 anos eu puder falar pro o pro Leléu de, de, de hoje, eu também gostaria de, de falar isso. Eu acho que tipo, tem em mente isso: que a gente está dando o máximo possível, está estudando, está aprendendo, e que eventualmente com o tempo isso vai, vai, dar, vai dar certo. Então, ter paciência é fundamental para isso. Eu acho que é muito legal. e acho que tipo essa sua mensagem ajuda muita gente que está agora na nossa cidade também, ou algo parecido com a gente. Tem que saber, tem que confiar para ter paciência que vai vir no futuro o resultado, né?
1: Léo, querido, e a vida muda tanto. Quem diria, como você falou, que aos 34 anos eu iria começar, a terminar, enveredar, abrir uma outra carreira, uma outra frente profissional, que era uma coisa que não estava no meu radar. Então, assim, é, é a gente realmente ter confiança e ir em frente, avaliar bem, ter pensamento estratégico, sabe, Léo? Avaliar bem os prós e os contras de cada oportunidade. É isso que eu acho que é o mais importante.
0: Maneiro. E agora, a nossa pergunta final. Vamos olhar para o futuro. É, onde, daqui a cinco anos, você quer estar com um profissional? E aí você pode tanto falar com a Anitta, ou como o Diogo Nogueira, ou como as suas empresas, enfim. Aborda aí, no como você preferir, é, um, um olhar para daqui a cinco anos. Eu sei que é uma resposta difícil. É muita imaginação, talvez. Ou é muita estratégia Já, também, pode cinco ser.
1: Anos é bem, cinco anos, para mim, é bem curto prazo. Eu penso num prazo bem mais longo. Em cinco Valeu. anos, eu quero estar com o meu doutorado terminado, ou pelo menos terminando ele, se eu não tiver terminado ainda. né? Pretendo estar é, com a Music Rio Academy, é, trabalhando em escala nacional, através uhum. do IAD, oferecendo cada vez mais uma gama maior de cursos. É como professora da SPM também, que é um sonho bem antigo que eu tenho, algo que eu desejo bastante e sou muito feliz de contribuir hoje com a escola, fazendo parte do colegiado que está desenvolvendo uma graduação voltada para a música, para a parte de negócios, produção e criação. Isso é foda. É, que eu acho que vai ser uma contribuição bem relevante. Então, daqui a cinco anos, eu quero ver a primeira turma se formando. Léo, tá aí? Caraca, isso aqui?
0: vai, Niro. Isso seria isso é bem legal. Bem legal mesmo. É bem tô... legal. Hein? podcast que apareça na grade. Alguma... Então, galera do, do futuro aí que estiver vendo o podcast, deu tudo certo.
1: <risos>
0: e, mas aí, cara, infelizmente, a gente vai chegar aqui ao final do nosso podcast. Eu adorei esse episódio. Eu, tô... eu acho que a gente é muito clubista também aqui. Eu sempre falo isso sempre quando eu termino o episódio, eu acho que ele foi o melhor que teve no podcast, e eu acho que esse aqui, com certeza, foi um dos melhores, acho que tem muita lição, e até uma abordagem um pouco diferente, que a gente geralmente traz, né, que a gente gente fala com gente muito jovem, e agora trazer uma pessoa com experiência no mercado, e que tem tanta coisa, e é até legal porque o Gary V também fala uma coisa interessante, ele fala que empreendedores e pessoas, enfim, que gostam de negócios, elas são muito focadas, mesmo não focadas, ou seja, você é muito focada fazendo várias coisas, e vários projetos, então... Eu também tenho um pouco disso aqui em mim, Eu acho que eventualmente a galera que tá assistindo aqui também tem um pouco sabe como é que é isso. Então foi um episódio muito legal, muito legal mesmo. Já tô vendo aqui o Zed rodando aqui com os nuggets e coisas do tipo. Então, vou, vou mais uma vez agradecer a Anitta pelo tempo e pela, pela conversa. Vou passar a bola para ela, enfim, fazer as considerações finais que ela quiser e também se divulgar aí Instagram, rede social, LinkedIn, onde é que a galera tem que te acompanhar ah, se quiser.
1: Isso, adorei, foi uma delícia. Contem comigo sempre. E parabéns pelo trabalho. Vejo muito, muito futuro nisso que vocês estão se propondo a fazer. E gostaria de acompanhar de perto. Por favor, Hum. vai me dando notícias. Pode
0: deixar, pode deixar. Vou perturbar.
1: Gente, LinkedIn é a forma mais fácil de falar comigo. Aliás, fica a dica, né, galera? LinkedIn, por favor, né?
0: Eu falo muito isso. Juro que é verdade. Melhor rede
1: social. Melhor rede social, minha preferida, onde eu sou mais ativa. Então, manda inbox lá que eu respondo com o maior prazer. Mas estou no Instagram também, minha, minha conta é aberta, é só chegar.
0: Maneiro. Então, gente, vou fechar aqui o episódio com a Anitta. Muito legal e até a próxima. Talvez com o Fadel, não sei, vamos ver o que vai acontecer aí. Vou fechar aqui. Falou,
1: gente, valeu, obrigada.